0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nibu ni Entendu, le podcast de Nibu ni Aujourd'hui, nous prenons la route des Vins du Loir Je suis avec Marion, Juliette et Willy Nous sommes allés goûter pour vous au terroir deux appellations méconnues dont nous allons vous parler aujourd'hui Bonne écoute Je passe la parole à Willy qui va vous faire un petit topo sur ces appellations que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui.
1: Merci Valentin, salut tout le monde, salut les filles. Alors deuxième séjour euh, ni plus ni connu, deuxième trip dans les vignes. Après l'Auxerbois il y a deux mois, nous sommes partis dans le vignoble du Loire, le vignoble le plus septentrional de la région du Val-de-Loire. A ne pas confondre évidemment Loire et Loire, Loire avec un E, Loire sans E, puisque... Le Loire, sans eux, est un sous-affluent de la Loire, fleuve royal. Alors on est parti il y a trois semaines effectivement dans ce vignoble, le plus au nord, le plus frais du Val-de-Loire. C'est un vignoble un peu discret, une rivière parallèle à la Loire, un sous-affluent justement de la Loire, bordé d'habitations troglodytiques. je ne sais pas comment on le dit, troglodytes ou trop... peu importe. C'est un vignoble qui part de la Beauce vers Vendôme et qui va jusqu'aux portes d'Angers et qui serpente en quelques méandres euh, jusqu'à se jeter dans la Sarthe, puis dans le Maine ensuite, et dans le Loire. On a visité trois appellations, euh, Coteau-Vendomois, Coteau-du-Loire et Janière, et ces trois appellations d'origine contrôlée forment le vignoble du Loire. Alors Nous sommes partis dans, dans ce vignoble du Loir et nous avons visité trois appellations d'origine contrôlée. Euh, vous connaissez sûrement l'appellation Janière qui date de 1937, qui est d'ailleurs la, la plus ancienne et la plus connue de, de ce tout petit sous-vignoble de la région du Val-de-Loire. Et on est aussi parti euh, justement dans les coteaux vendomois et entre guillemets dans les coteaux du Loire. On a visité trois vignerons, euh, Cédric Fleury du domaine Les Gauchers, Benoît Savigny du domaine Les Fosses Rouges, et le domaine le plus connu d'entre tous, hein, connu même mondialement pour ses grands vins blancs, le domaine de Bélivière. Un petit peu d'histoire avec dans ce vignoble justement euh, du Loire, euh, où finalement euh, les origines ne sont pas très lointaines, puisque ici il n'y a pas de vestige romain, la, la vigne n'a pas été implantée par les romains. C'est surtout au Moyen-Âge que ça commence, et c'est ensuite Henri IV qui, en adorant les vins pour avoir parcouru justement le, le vignoble, euh, a ramené des vins au château de Saint-Germain-en-Laye, et ce qui a euh, permis à son petit-fils, Louis XIV, de commencer à cartographier justement euh, le vignoble. Mais bon, on en reparlera plus tard en parlant de l'appellation Janière.
0: Et justement, en parlant de cette appellation, alors Marion, toi qui as écrit un article qui est déjà disponible sur le site de Nibune Inconnu, est-ce que tu peux nous parler de cette appellation Janière
2: Eu de la chance d'aller découvrir ce terroir parce que c'est vraiment un terroir très confidentiel. Euh, peu de gens, quand même, le connaissent. Alors que pourtant, Merlegris, qui soit moins connu que ses voisins, Vouvray, Saint-Nicolas de Bourgueil ou Chinon, il a beaucoup à offrir. C'est un terroir, euh, c'est la seule AOC du département de la Sarthe qui est située le long du Loir, à l'ouest de Vendôme, la ville la plus connue, euh, sur deux communes. Il est présent sur deux communes L'Homme et Rouillé-sur-Loire. Bon, assez pareil de géographie, du coup qu'est-ce qu'on voit Donc en fait, euh, là au Céjanière, il faut savoir que c'est du 100% vin blanc. On est du 100% aussi, plus précisément même chenin. Donc euh, ça promet déjà une expression de terroir euh, vraiment typique. Donc là au niveau de la production, on est sur seulement une vingtaine de vignerons. Donc c'est vraiment comme on le disait, confidentiel. Il euh, y a vraiment peu donc, de gens qui en font du, de la Céjanière. On est sur 2100 hectolitres par an sur 100 hectares plantés avec 128 hectares de surface totale autorisée. Et au-delà de tous ces chiffres, il faut savoir aussi que là aussi Janière, c'est beau. Voilà, c'est un vignoble qui est sur un versant de 4 km de long, orienté sud, et vraiment sur un unique euh, versant. Donc du coup, c'est vraiment une vision euh, de vigne, une étendue de vigne qui est très beau à voir.
0: Et que joue le rôle de la forêt de Bercé dans toute cette histoire d'appellation Janière
2: Donc autour de ce vignoble, de ce versant, donc notamment au nord-ouest, il y a en effet la, la forêt de bercé qui permet en fait de créer un microclimat euh, à ce vignoble. Donc là, on voit en fait qu'il y a vraiment un écosystème naturel qui se crée parce que cette forêt, en effet, elle va contrer le vent, elle va réguler les précipitations et l'humidité. Et donc, du coup, ce microclimat, avec des sols argilo-calcaires, avec un peu de tufaux et surtout du silex. Pourquoi le silex Car le silex réfléchit la chaleur et justement permet de donner cette typicité au vin, mais pas seulement, car il y a aussi un élément, il me semble, qui est majeur pour donner la typicité du vin de Janière.
1: Ah, tu as parlé de de, de, de panorama, voilà, cette, cette, ce, ce long vignoble avec 15% de pente, je sais pas, ça fait de faire 4-5 km de long, et je pense que c'est surtout ça le terroir de Janière, cette pente avec une belle exposition plein sud, et puis comme tu l'as dit, euh, finalement la forêt de, de Bercé, c'est ça, qui permet de, de réguler le climat local.
0: Oui, parce qu'on est quand même sur, euh, comme tu l'as dit Willy au début, euh, des terroirs très septentrionaux, donc on est très euh, au nord, à la limite où on peut cultiver euh, de, de la vigne, et donc il fait euh, très froid, c'est des climats euh, très frais, donc il faut pas mal d'exposition, des sols qui emmagasinent et euh, redonnent euh, la chaleur euh, la nuit, donc avec les, les silex, et c'est tout ça qui permet d'avoir des belles maturités euh, à janir.
2: Et surtout, du coup, tout cet ensemble, tout cet écosystème, ça va faire la part belle, en fait, au cépage phare, qui est le chenin. Euh, Ou aussi, on l'appelle le pinot de la Loire. Donc, euh, voilà, c'est un cépage... Pinot on... E-A-U, il faut le dire. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le pinot ôté. Voilà, c'est très typique donc de la Loire, avec le pinot d'Onis nice aussi. Euh. Donc, c'est un cépage, en fait, on est forcément obligé de l'aimer. Je sais pas vous, mais en fait, il est tellement versatile qu'on on en trouve pour tous les goûts, euh, que ce soit du sec, du demi sec, liquoreux et euh, c'est pour ça que le chenin en fait c'est un cépage très intéressant parce qu'il va laisser s'exprimer en fait le terroir. Donc euh, c'est un cépage qu'on ne connaissait pas forcément avant, non tu C'est pas d'accord
1: Non mais si si, moi je suis d'accord avec toi. J'allais juste, euh, j'allais juste euh, voilà rebondir pour te dire que euh, je trouve que c'est rare d'avoir des chenins, euh, en tout cas je parle pour moi, qui euh, sortent de l'ordinaire et d'avoir des chenins sur un climat euh, Enfin, dans un climat hyper frais, hyper euh, septentrional, euh, on a quelque chose, vraiment, euh, on, on goûte pas ça euh, souvent, et, et je trouve que ça marque, moi, je, ce que je disais avant qu'on enregistre l'émission, dans mon top 10 des vins blancs, euh, je, je mettrais facile un ou deux chenins, euh, en tout cas de janière ou des Côtes-du-Loire, tellement bah, c'est euh, typique, hein, euh, on sent bien le, la fraîcheur, on sent en même temps le côté gourmand euh, lié après à l'élevage, Enfin, euh, j'aime beaucoup ça, quoi.
2: C'est exactement ce que j'avais noté. C'est marrant parce que pour moi, les, la typicité des vins de Janier, c'est vraiment lié à la fraîcheur et la gourmandise. Euh, la fraîcheur euh, bon, bah, liée justement au climat et la gourmandise liée au côté un peu fruité voilà qu'on retrouve dans le chenin. Euh, moi personnellement c'est tout ce que j'aime parce qu'on retrouve beaucoup de complexité mais en même temps de la buvabilité dans le vin. Donc voilà le chenin, il faut savoir qu'avant euh, c'était quand même un cépage qui était moins connu par rapport bon, bah, au, au Sauvignon, au Chardonnay et heureusement il y a quelques années quand même bon, bah, les vignerons ont commencé à revendiquer euh, les bouteilles de qualité qu'ils faisaient et il y a eu surtout une grosse communauté aussi d'aficionados on va le dire du chenin. Euh, donc du coup... Voilà, le chenin, on en a de plus en plus parlé. Et donc, ces appellations, Janière, Savenière, des choses comme ça, ont de plus en plus été mis en lumière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là aussi, Janière a une grande capacité de garde. En effet, le chenin, de par justement son équilibre et sa belle tension, sa belle minéralité, va donner des grandes capacités de garde. Et notamment, on est allé au domaine Bellivière, où donc Clément euh, nous a dit qu'il avait dégusté des vins de ses parents, donc des années 90, et qui coûtaient super bien. Donc je sais pas, euh, Willy, tu peux nous en dire un peu plus sur le domaine de Bellivière
1: Merci Marion. Euh, bah, déjà, euh, Clément, effectivement, c'est le, le fils de Christine et, et Eric Nicolas, donc c'est lui qui est euh, associé maintenant avec ses parents, euh, au domaine de Bélivière. Donc oui, on est parti au domaine de Bélivière, qui est, je n'ai pas envie de faire de jaloux ou d'autres, mais voilà, euh, qui est le gros domaine euh, sur l'appellation Janière et coteau du Loir, environ une vingtaine d'hectares de, de vignes une production euh, qui peut aller euh, sur les bonnes années à une vingtaine enfin une quinzaine une vingtaine de cuvées euh, et oui on a goûté euh, euh, pas mal de, de, de chenins euh, qu'ils appellent sec tendre donc voilà des, des chenins avec un peu de sucre résiduel euh, voilà c'est rare de goûter ça et puis comme euh, comme on l'a dit bah, ce côté euh, vraiment assez gourmand en même temps assez frais euh, très typique du terroir de, de Janière. Euh, moi, j'ai trouvé ça absolument croustillant, sachant qu'en plus, on avait été quelques minutes auparavant dans les vignes, vraiment sentir le terroir, voir la pente, la vue sur la vallée du Loir. Enfin, voilà pour ce que j'ai à dire.
2: Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment l'équilibre dans les vins. Je ne sais pas vous, mais... Euh... Voilà, on, parce qu'on a quand même goûté des secs tendres, les gens qui n'apprécient pas le sucre, on pourrait se dire oh, ils auraient peur et dire non, je ne veux pas goûter ça. Là, on est vraiment dans un équilibre avec une belle tension, donc euh, honnêtement, c'était très agréable, je trouvais.
0: À noter que là-bas, on parle de sec tendre, c'est à partir de 8 grammes de sucre résiduel dans le vin qu'on peut parler de secs euh, tendres et en dessous on reste sur des secs même si euh, on a goûté des vins avec euh, 8 grammes donc ils ne sont pas considérés comme secs tendres et qui euh, pour le coup euh, on ressent quand même euh, de la gourmandise euh, de la... qui vient euh, équilibrer cette, euh, cette fraîcheur et qui était euh, plutôt euh, intéressant et qu'on retrouve essentiellement euh, dans, dans cette région quoi il euh, y avait notamment euh, la première cuvée qui est la... notamment une des embl... plus emblématiques du domaine euh, les rosiers qu'on a goûtés en 2019, là il y avait 19 grammes de résiduels et pourtant pas le... le sucre ne dominait pas du tout, alors que pourtant c'est un dosage pas négligeable.
2: Donc, oui, sinon euh, au-delà des vins, moi ce qui m'a vraiment marqué c'est vraiment voilà, le domaine, ils ont vraiment voulu construire un chai euh, vraiment atypique qui représente leur valeur donc, au niveau de la viticulture, donc de la biodynamie. Donc, je ne sais pas euh, depuis combien de temps ils sont déjà en biodynamie. Ils sont
1: certifiés à la biodynamie avec l'organisme Biodivin depuis 2011. Euh, et en bio depuis ouais, une bonne vingtaine d'années.
2: Ouais, et donc en fait, ils ont construit leur chai pour vraiment utiliser la gravité. Donc en fait, comment ils vont faire Ils vont faire monter les raisins tout en haut du chai, et après, ils vont faire en sorte de le faire, donc de le travailler, mais avec le moins d'intervention humaine possible, et le faire redescendre jusqu'en bas dans les caves et le faire reposer ensuite. Voilà, moi, c'est personnellement ce qui m'a marqué dans ce domaine.
0: Donc, tout l'intérêt d'avoir un chai en gravité, c'est justement euh, qu'on peut euh, voilà, ne pas triturer les raisins, ne pas avoir à rajouter un quelconque euh, intrant à part un petit peu de soufre pour euh, cadrer un petit peu euh, euh, les, les vins. Euh, mais euh, voilà, le fait d'utiliser la gravité, c'est justement pour euh, avoir euh, le moins d'intervention possible à la vinification, de la même manière que euh, c'est déjà leur approche qu'ils ont euh, à la vigne.
2: Donc moi, sinon, pour aller avec leur vin, ce que j'ai pensé, je trouvais qu'avec ce sec tendre, ça pourrait très bien aller avec un dessert un peu sur les fruits exotiques, Ou bon, moi, j'adore le fromage, voilà, sur un plateau de fromage, bon, notamment euh, l'accord classique euh, chenin, euh, du coup, avec des fromages de chèvre, il est très bien si on veut aller un peu plus loin, on peut penser peut-être à un fish and chips, ça pourrait être sympa. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: On, on a goûté zéro sec parce qu'ils euh, il n'en avait plus, ils avaient tout vendu. Donc on a goûté que des secs tendres, euh, voire des doux demi-secs, entre guillemets. Euh, et oui, moi je vois ça, euh, je ne suis pas un pro de, de, de l'accord vins et encore moins avec les desserts, mais je, vois, je verrais ça plus avec un dessert, voire ouais, effectivement un petit fromage de chèvre euh, affiné, euh,
0: cendré, ce genre de choses. Mais sinon,
1: je n'ai pas plus d'inspiration que ça.
0: Après, ils nous ont quand même donné, justement, comme ils n'ont pas pu l'ouvrir pour nous sur le moment, ils nous ont quand même donné la cuvée Confluence, qui est donc un chenin sec, en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, voilà, c'était un chenin assez pur. Enfin, Toi, Willy, tu l'avais bien aimé, donc est-ce que tu peux nous en parler C'est vrai que j'ai bien aimé cette
1: cuvée. Parce que voilà, il y a une belle tension, et puis on, on a l'expression d'un chenin qui a, qui a grandi, qui a poussé sur un terroir quand même beaucoup plus ensoleillé que, que, que le Loir, enfin en tout cas que la vallée du Loire, ou que Janière, ou que les coteaux du Loir. Euh, pour l'info, pour c'est un, un chenin qui a. Euh, bah, qui a été euh, cultivé par le domaine les grandes vignes euh, par Jean-François Vaillant, donc on est quand même euh, bien au sud d'Angers, donc plus gourmand euh, euh, un peu plus opulent, un peu plus alcool aussi euh, et moi j'aime bien ce, ce, ce chenin aussi euh, euh, Ou bah, c'est peut-être pas voilà, un grand chenin euh, gastronomique, mais en tout cas, on s'ennuie pas, il y a des choses à raconter, euh, c'est agréable à boire. Je sais pas ce que t'en penses, Marion.
2: <rire> bah, c'est vrai que moi, ce que j'aime dans le chenin, c'est un peu la tension qu'on peut trouver derrière et qui fait place à la gourmandise. Mais pour moi, il y a vraiment. Il a euh,
1: pas de tension dans celui-là
2: Il y avait quelque chose qui manquait, mais après, euh, voilà c'est une question de goût, de saveur. C'est bien aussi, hein, voilà, le chenin, il donne à tous, donc euh, on n'a plus qu'à prendre.
0: Comme tu le disais bien, est un chenin qui est... le chenin, c'est un cépage qui est très versatile, qui peut donner plein de formes différentes. On peut le faire autant en sec qu'en euh, liquoreux, autant en tranquille qu'en euh, qu pétillant. Donc, euh, c'est ça aussi euh, la beauté de ce cépage. C'est finalement qu'il a plein de formes et qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Et toi, Juliette, du coup, tu as, as eu un coup de cœur sur les cuvées de chez Belvire
3: Alors, bon, déjà, j'ai ai beaucoup aimé euh, leur vin blanc... Euh leurs vins blancs qu'ils nous ont proposé également j'ai eu aussi une petite frustration parce que j'avais j'avais envie de quelque chose d'assez d'assez vif et plus sec j'étais en fait interpellée par par leurs vins et moi ce qui m'a ce qui m'a marqué c'était notamment les deux derniers vins qu'on a pu déguster qui sont en fait des vins de négoce, euh, vinifiés à base de grenache qui est un cépage que je porte dans mon cœur parce que j'apprécie tout particulièrement le, le grenache et c'est intéressant de voir la manière dont ça peut être vinifié dans une autre région dans une autre région à leur manière en l'occurrence du coup un rosé un rosé sec astrantia euh, et un rouge qui étaient tous les deux des vins euh, des très fruités, très gourmands euh, et que du coup je verrais très bien associés sur, euh, sur des desserts euh, par exemple, il y a des très jolies choses à, à faire. Si on reste dans ce qui est de saison, en ce moment on est dans les fruits rouges style la fraise, la rhubarbe également, donc une petite tartelette fraise rhubarbe tout simple, basique, mais ça ferait très très bien l'affaire, avec une petite crème pour relever aussi ce côté un peu gourmand. Ici on était sur la cuvée raisin migrateur en millésime 2016, un assemblage de grenache carignan au bain, vin très gourmand, tout ce que j'aime, la raison pour laquelle par exemple un dessert avec des fruits un peu rouge, noir, style lamure, le cassis, ça pourrait très bien aller. On pourrait aussi aller sur du chocolat, mais personnellement, j'opterais plus sur, euh, sur des fruits pour, euh, pour cette cuvée.
0: Et alors moi, mon coup de cœur, puisque vous me le demandez, c'est euh, le, leur Pinot de Nice en 2018. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand ils nous ont fait goûter, euh, ils nous ont fait goûter les 18, puis les 19, et puis ils nous ont dit, ouais, les 18... Ils sont, euh, donc c'est un millésime plus mûr il a fait, il a fait très chaud hein, dans, dans l'ensemble des vignobles de, de France euh, et donc euh, ça donne des, des maturités plus importantes, plus de sucre plus d'alcool donc et puis euh, voilà, plus de gourmandise et moi j'ai trouvé ça justement euh, que ça, que ça équilibrait bien euh, ces, ces vins qui euh, parfois peuvent être euh, un peu raide euh, dans le sens où on est dans des vignobles, euh, comme on l'a dit, euh, très septentrionaux, donc euh, très frais et euh, les maturités sont, sont là, sont abouties, mais euh, peuvent parfois manquer un petit peu euh, de, de, de rondeur euh, qui peuvent être un peu moins accessibles dans, dans la jeunesse. Et moi j'ai beaucoup apprécié justement ce côté euh, très rond qui vient se mixer aux, aux épices qu'on retrouve dans, dans ce cépage caractéristique de l'appellation. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette cuvée et je les ai préférées au 2019, qui est pourtant un millésime plus frais, où on a plus de fraîcheur, justement. Oui, caractéristique de l'appellation pas janire, coteau du Loire.
2: Oui, parce que du coup, on parle de Pinot donc coteau du Loire et non jannière. C'est une C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé cette cuvée aussi, mais c'est une cuvée qu'il faut garder, en fait. Quand on l'a goûté, moi, j'ai trouvé qu'il fallait encore quelques années. voilà, Mais très intéressant et je pense à garder.
0: Ouais, dans le sens où il y a, y a quand même de la matière et qu'avec euh, le, le temps et euh, un peu d'oxygénation, euh, ça, va, ça va venir s'assouplir, en effet.
1: Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec vous deux. Euh, je préfère... Je, voilà On est dans un vignoble euh, très au nord, hein, euh, comme, comme, comme on l'a dit plein de fois depuis le début de cette émission. Euh, et du coup, moi, ce que je recherche quand je vais dans, dans ces endroits-là, c'est vraiment le cépage du, du coin, avec le climat du coin. C'est-à-dire qu'on parle d'une un, année, je crois que c'est 2018, c'est ça et en fait c'est une année qui était extrêmement chaude donc forcément c'est pas représentatif pour moi du, euh, des, des vins euh, rouges Pinot qu'on fait dans, dans euh, euh, fait dans le coin donc moi j'aime bien chercher le côté un peu abrupt très végétal
0: du Pinot fait dans le coin donc voilà j'avais envie de le dire Bonne après euh, c'est quand même euh, rassurant de voir qu'il y a un effet millésime sur ces vins ça veut dire que il euh, n'y a pas de lissage euh, d'une année sur l'autre et que bah, le, le, le climat ça fait partie euh, du du terroir et qu'on retrouve bien cette notion de terroir s'il si, euh, y a eu une année euh, particulièrement plus chaude euh, que les autres. Et donc après avoir parlé euh, d'un domaine euh, emblématique et iconique même euh, de son appellation, nous allons maintenant parler de deux néo-vignerons fraîchement installés euh, dans leur appellation dont ils ont choisi de euh, euh, outrepasser euh, les codes pour euh, proposer leur vin en vin de France. Nous les avons rencontrés, ce sont les vignerons Cédric Fleury et Benoît Savigny, qui sont tous les deux sur l'appellation Coteau du Vent de Moi, sur l'ère d'appellation Coteau du Vent de Moi, mais qui ne revendiquent pas. Euh, Willy, tu veux nous parler de Cédric Fleury pour commencer
1: bah, Vas-y, on y va. Hein. Bah, Cédric Fleury, euh, un, 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 voilà, comme tu l'as dit, un nouveau vigneron, 46 ans cette année. Il a commencé en 2017, au début sans cave, 2 euh, hectares 6 euh, au début euh, qu'il a acheté. Euh, D'ailleurs, ça lui tenait vraiment à cœur de vinifier les raisins de ses vignes, hein, donc il n'a pas fait de fermage. Et puis aujourd'hui, euh, il arrive à 3 hectares 7 euh, et il a planté euh, même la moitié d'un hectare. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment un tout petit euh, domaine euh, à l'ouest de Vendôme qui fait des cuvées en vin de France, euh, des cuvées chaleureuses, hein, d'ailleurs, qui, qui sont euh, pour certaines à une quinzaine de degrés. Euh, on, moi, je trouve qu'on a pas mal apprécié, d'ailleurs, ces, ces vins. Je ne sais pas ce que vous avez à dire. Mais...
2: Moi, je l'ai vraiment trouvé touchant. C'est vrai qu'avant, euh, il nous a confié qu'il faisait de l'humanitaire. Et je trouve que maintenant, bah, il donne aux autres autrement, via la terre. Donc, c'est intéressant. Donc, normalement, il produit en moyenne, est en, normal, en, 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 12 000 bouteilles par an. C'est un domaine qui s'appelle le domaine des gauchers. Pourquoi il l'a appelé les gauchers Parce qu'il est gaucher, tout simplement. Voilà, c'est. Euh, euh, très terre <rire> Et il euh, faut savoir que ses vignes sont très éclatées. Donc, c'est à plusieurs vraiment, endroits différents euh, du coteau du Vendômois. Donc, c'est intéressant parce que du coup, il y a plusieurs terroirs qui vont s'exprimer. Et il utilise mmh. aussi beaucoup de cépages différents. Notamment, par exemple, euh, il va euh, utiliser le gamet teinturier. Donc un cépage qui n'est pas forcément utilisé par tous, donc c'est très intéressant et je pense que Cédric Fleury il a beaucoup à donner et c'est très intéressant d'aller le rencontrer.
0: Oui, il nous avait notamment expliqué que le gamay teinturier était beaucoup utilisé pour rapporter de la couleur au Pinot Donis nice, et euh, bah, il nous expliquait aussi que c'était quand même un cépage intéressant qui méritait d'être euh, vinifié euh, en tant que tel. Il nous a euh, raconté comment il était venu au vin nature euh, pendant... Euh, ces années euh, où il travaillait dans euh, l'aide humanitaire, en fait, il était euh, très ami avec euh, Jean-Pierre Robineau, qui est d'ailleurs un vigneron euh, qui travaille pas très loin de chez lui actuellement. Et euh, donc Jean-Pierre Robineau tenait un bar à Paris qui s'appelait L'Angevin. Euh, c'est d'ailleurs le nom du domaine de Jean-Pierre Robineau euh, actuellement. Dans les années 80, c'est comme ça qu'il a découvert euh, le vin nature, euh, qu'il y a pris goût et qu'il a fini par euh, vouloir en faire euh, par lui-même. Et c'est intéressant de voir le contraste qu'il y a entre eux, un vigneron qui est vraiment encore en train de, de s'installer, en fait. Là, on, dans sa cave Trouglodite, euh, ça fait que quelques années qu'il est là. Ce n'est pas comparable à, aux chez bien en place qu on, qui, ont, qui ont installé la famille Nicolas au domaine Bélivière.
2: Et donc, du coup, si vous avez une cave pas loin du domaine de Cédric, n'hésitez pas à lui faire signe parce qu'il cherche pour voilà, placer toutes ses cuves
0: parce que là, il s'en sort bien. Il a quand même euh, cette même volonté de triturer euh, le moins possible ses raisins. Il arrive avec des raisins sains, qui euh, ils ils travaillent selon les, les principes de l'agriculture biologique. Quelques principes de l'agriculture biodynamique, même s'il n'est pas euh, certifié, il a cette volonté d'essayer, de, d'expérimenter au maximum. Euh, et il est donc placé trois euh, rues de l'Orangerie à Thor-La Rochette, si vous voulez passer le voir.
2: Si vous avez une cave, bien évidemment.
0: Alors, quels sont vos coups de cœur sur ce domaine des gauchers
1: Alors, moi, j'aime ai, tous les vins de Cédric, euh, mais surtout son gueule pressé, donc Cabernet Franc Pinodonis, nice, 2019, qu'on a, qu a bu euh, euh, chez lui et qu'on a acheté. Vraiment, bah, voilà, un, un jus euh, typique euh, euh, du coin où on sent bien le Nice, le côté euh, vraiment euh, poivré, mentholé que j'aime beaucoup, adouci par un finalement un Cabernet Franc qui, euh, euh, qui ramène. Euh, je ne sais pas, des tanins soyeux, euh, euh, pas quelque chose de végétal. J'ai vraiment beaucoup aimé ce, cette cuvée. C'est mon, mon coup de cœur chez, chez Cédric.
2: Je suis d'accord avec Ouli, Moi, je trouve que euh, vraiment, Cédric, il travaille hyper bien ses pinot de Nice. Ça goûte bien, c'est très bon. Il n'y a rien à dire. Euh, vraiment, euh, si on veut découvrir le pinot de nice, je pense qu'il faut aller goûter ça chez Cédric.
0: Alors, tu sais, ce qui est intéressant aussi sur ces blancs, notamment sur les donc sur les chenins, c'est qu'il euh, les garde euh, un peu plus longtemps que la moyenne, il, les garde, euh, il fait un élevage de deux ans euh, de, dessus, et sur les rouges il fait des élevages un peu plus courts, mais euh, il fait en sorte de garder les vins jusqu'à ce qu'ils soient euh, prêts... Euh, à être mis en bouteille euh, sans euh, les mettre en bouteille euh, à un moment euh, très, euh, très précis et très euh, systémique. Il goûte régulièrement et il fait attention justement à ce que euh, ça soit en place. Et euh, moi, la cuvée que j'ai beaucoup appréciée, c'est euh, le Pinot Noir. Donc en, un Pinot Noir euh, euh, très, très fin, très délicat, quand même assez, euh, assez mûr, assez euh, texturé. Et voilà, que j'ai trouvé euh, très vibrant, plein d'énergie, euh, très joli fait peu de, euh, peu de bouteilles de, ce, de, de cette euh, cuvée-là, mais euh, c'est aussi euh, à goûter et c'est pas commun euh, sur cette appellation. Cédric nous a aussi parlé des millésimes, et euh, notamment sur le millésime 2019, ce qui est intéressant de raconter, c'est que il euh, y avait une très belle vendange, mais euh, comme lui, il vendange tout à la main avec des petites équipes de vendangeurs, et ben en fait, il vendange sur 14 jours et sur euh, le... Voilà sur, sur des périodes où, où la maturité arrive très vite, et bien, entre les premiers raisins récoltés au premier jour et les derniers au quatorzième jour, bien, on a des différences de maturité très importantes. Et c'est comme ça qu'on retrouve, après, un, un certain équilibre, notamment dans, dans les blancs, avec un côté très gourmand, une certaine sucrosité même, parce que les derniers raisins récoltés sont, sont presque surmûris finalement, alors que les premiers sont, sont juste à maturité. Euh, ça donne de l'équilibre, mais ça tend de plus en plus à la gourmandise, notamment quand on est sur des vendanges manuelles.
3: Donc pour mettre fin à notre périple dans le vignoble du Loire, on a terminé chez Benoît Savigny, au domaine des Fosses-Rouges, à Troux, dans une petite commune à 25 km de Vendôme. Euh, on nous a très gentiment accueillis à l'endroit où il passe 90% de son temps, donc son domaine viticole. Euh, ce qui est intéressant, c'est que donc, Benoît Savigny est un néo-vigneron qui était à la base graphiste et architecte, donc euh, aucun rapport avec la vigne et le vin. Et il a fait le choix en 2012 de suivre euh, son cœur et de tendre vers, euh, vers ce qu'il faisait vraiment vibrer euh, depuis un bon moment, et donc euh, le vin en l'occurrence. Euh, il est en grande partie autodidacte. Et c'est avec beaucoup de force de travail et de résilience euh, qu'il a progressé dans sa vie et dans son domaine professionnel, donc du vin. C'est ce qui m'a personnellement aussi beaucoup euh, touchée et euh, ce que j'aimerais euh, souligner au travers de ce petit portrait de vigneron. Il a fait une formation au lycée Viticole d'Amboise et euh, il a commencé ses premières expériences en tant que caviste. Et il s'est dit qu'à un moment donné, pour pouvoir apprendre mieux, il fallait... Euh, euh, s'aventurer sur le terrain euh, viticole afin d'en apprendre davantage. Donc Benoît a planté ses vignes euh, pour la première fois en 2014, et euh, le temps de, de se faire la main, de faire euh, également ses petites erreurs de débutant, il a euh, sorti ses premières cuvées en 2020, donc euh, c'est très récent. Euh, pas simple pour lui, puisqu'en 2021, euh, il a eu le, le gel... Mais en tout cas, les cuvées qui en ressortent sont, sont vraiment des très jolies cuvées, on en reparlera juste après. Euh, ce que je voulais aussi aborder, c'est qu'il est vraiment seul à sa vigne. Euh, c'est un papa de famille qui fait les trajets tous les matins et tous les soirs pour, pour aller à son vignoble qui est à peu près à une heure de chez lui. Donc il faut quand même être passionné, dévoué et très résilient pour, pour faire ça en fait, euh, surtout que c'est vraiment le début. Le domaine s'étend sur 5 hectares de vigne. Euh, qui sont donc euh, répartis sur des parcelles euh, de sol argileux à silex. Donc au niveau des cépages que, que Benoît euh, travaille, on est essentiellement sur du pinot nice et du chenin. Euh, il nous a raconté aussi la petite anecdote euh, du, euh, du millésime 2015, le fameux Benedictus en, en AOC janière, euh, qui a quand même bien retenu notre attention parce qu'à l'origine, il nous racontait que c'était une erreur de débutant. Euh, il n'était pas certain de pouvoir, euh, de pouvoir euh, récolter ses vignes euh, parce qu'il était censé partir euh, pendant trois semaines et au final il a décidé de le faire et euh, résultat très concluant avec euh, un 100% chenin élevé en barrique euh, avec 4 g de sucre résiduel très agréable, gourmand, euh, avec des petits arômes de torréfaction, une touche de gourmandise euh, comme il faut, très, euh, très équilibré avec une jolie tension et euh, qui se garde très bien donc euh, très très appréciable. Et euh, au niveau des, euh, du, du vin rouge, notamment, qu'on a pu déguster en millésime 2020, du coup, sur le Pinot euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, moi, personnellement, c'était une, une découverte au niveau de ce cépage-là que j'avais jamais pu déguster. Sur, les, sur le domaine de Cédric Fleury, je l'avais trouvé euh, un peu plus, euh, plus léger, plus sur le fruit, et ici, avec un peu plus quand même de structure, euh, très sur le poivre hein, aussi mais j'ai euh, beaucoup
2: apprécié cette cuvée là bah, moi personnellement ce que j'ai vraiment apprécié dans le profil de Benoît c'est qu'on ressent vraiment son abnégation voilà, il a planté ses vignes, il a eu beaucoup de galères mais il l'a accepté et on voit encore sa passion et sa volonté de, voilà, de, de faire vivre ses vignes malgré ses erreurs malgré voilà, les gens voilà, c'est très difficile d'accepter aussi un néo vigneron dans, dans, dans sa région il a quand même sa passion et sa volonté de bien faire ses vins, notamment moi j'ai noté sa volonté de faire un rosé quoi vraiment il a envie de montrer que ce, ce, ce type de vin le rosé n'est pas un vin un second vin c'est un bon vin il a choisi sa parcelle il veut le faire et c'est bon et c'est beau donc moi vraiment j'ai apprécié ça et je sais qu'on a tous apprécié les têtes fortes donc euh, je sais pas oui par exemple euh, si tu veux en parler
1: les fortes têtes <rire> pas les têtes fortes et oui oui c'était un c'était un de mes coups de coeur du domaine d'ailleurs euh, un 100% chenin euh, bah, tout ce que j'aime finalement dans le coin, euh, quelque chose d'assez frais et en même temps gourmand, je pense que c'est vraiment euh, ce qu'on doit retenir des, des chenins du coin, avec une belle acidité, ces petits arômes un peu euh, voilà, à la fois d'acacia bien frais et en même temps euh, euh, cette belle pointe d'acidité qui te permet de tenir et qui te donne envie de, de trop servir. Donc j'ai beaucoup apprécié cette, cette cuvée. Voilà. Euh, Valentin, tu as quelque chose à rajouter
0: euh, Oui, moi je suis très d'accord sur le, sur le rosé. Pour le coup, euh, j'en ai embarqué une bouteille et euh, elle a allègrement elle elle euh, tenu euh, une semaine euh, d'ouverture. Euh, tellement, voilà, euh, c'est net, c'est bien fait. Et pour un, voilà, pour, alors, il, il a fait beaucoup d'expérimentations avant et puis euh, il, a fait, euh, il a notamment appris auprès de Philippe Chigard, euh, donc, le domaine de la table rouge, euh, qui l'a aidé euh, à s'installer également. Et euh, ça en fait vraiment un rosé de très grande qualité, avec du fond, de la matière, un très joli euh, vin. Et comme tu le disais, Marion, il s'est installé là-bas, sans, ben vraiment au milieu de nulle part. Hein, pour, il faut, il faut le dire, euh, il y a pas vraiment de, il y a des agriculteurs, mais il n'y a pas vraiment de viticulteurs et de vignerons autour de, de, de chez lui. Il n'est pas été spécialement, il n'a pas été spécialement bien accueilli, ni, ni encore aujourd'hui, il n'est pas bien accepté là où il est. Mais il s'en sort et, et, et il, il, il lâche, il lâche rien. Faut savoir notamment que euh, il a décidé de s'émanciper de l'appellation, de ne pas revendiquer l'appellation auquel il aurait droit notamment parce que euh, dans son cahier des charges euh, les fils devraient être à 55 cm du sol alors que lui il est à 70 il veut justement euh, élever euh, ses vignes les détacher euh, de
2: moi, je voulais rajouter, euh, peut-être après sur ces cuvées, donc on a parlé donc, des fortes têtes et donc des têtes fortes, malgré que je pense que Benoît donc, a une, vraiment une tête forte pour continuer à, ce enfin, pour continuer à faire ce qu'il fait. Euh, moi, j'ai trouvé cette cuvée, voilà, sur... on était sur un 100% chenin qui était limite oxydatif, et je trouve ça très intéressant. Enfin, il y a des notes d'oxydation, parce qu'en fait, pour l'anecdote, le chenin soi-disant soi de parlant pélographe Jean-Michel Boursico donc le chenin est un parent du savanien donc euh, c'est intéressant parce que du coup il y a des notes d'oxydation qu'on pourrait retrouver, enfin c'est tout à fait cohérent ouais, je trouvais ça intéressant de laisser parler le terroir et que le terroir rappelle aussi euh, à la, la jeunesse des, des cépages voilà. Et aussi, hein, euh, moi je trouve des mots qui ont été très justes et très forts de la part de Benoît à la fin quand on l'a rencontré, c'est qu'il nous a dit que pour lui l'important, euh, quand il faisait euh, voilà, tous ses vins, c'est de montrer que la Loire c'était un terroir innovant, qui bougeait, qui était dynamique, et je trouve que voilà, c'est clairement euh, ce qu'il faut retenir de, 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 cette, de, cette, de cette région, c'est ça quoi.
0: Cette balade tout au long du Loir nous a mené à la rencontre d'un domaine iconique avec Bélivière, mais aussi des domaines plus récents qui font leur place pas à pas avec Cédric Fleury du domaine des Gauchers et Benoît Savigny du domaine des Fosses Rouges. Ils ont tous en commun une sensibilité pour le vivant et une patience nécessaire au travail bien fait. C'est ce qui nous a plu avec leur vin que nous vous invitons à déguster pour aller plus loin. Vous pourrez ouvrir leur bouteille tout en lisant l'article sur l'AOC Janière qui est disponible à l'heure où vous écoutez cet épisode sur ni ni connu.fr. Il est rédigé par Marion qui vous a parlé de cette appellation d'origine pas connue comme on les aime. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour de nouvelles découvertes.